0: 九点左右，该来的人都已经来齐了。罗斯福开始讲话，他说：“内阁现在面临的局势是自一八六一年内战爆发以来最严峻的。”伯金斯说：“罗斯福的面容憔悴而阴沉，从他嘴边的肌肉能看出他紧张且愤怒。他的讲话里没有了往常的连珠妙语，也没有半分笑意。”有些内阁成员，尤其是那些任职部门与国防或外交无关的成员，对于夏威夷发生的一切并不完全了解。我们只能从各处打听到零星的消息。伯金斯写道：“我们了解的局面十分让人困惑。当时没有人确切的知道到底发生了什么，没有人知道日本人的飞机是从哪儿飞来的。”这位年轻的海军助理说：“日本飞机是从航母上飞来的，但他也只是猜测而已。”罗斯福不时接到确认美国战列舰损失程度的电话，有好几次，他甚至发出了痛苦的呻吟。他的痛苦给内阁成员们留下了极深的印象。作为美国的总司令。不论他对陆军、陆军航空队和海军陆战队怎么看，在骨子里他都是海军的人。这种情节与他的童年有关。当时他十分钦佩的远房亲戚西奥多·罗斯福大力提倡海军建设，他勤勉的阅读阿尔弗雷德·塞耶·马汉的书籍，并且在格罗顿学校和哈佛大学读书时。在辩论赛以及期末论文中，都引用了这些书里的话。他曾学习如何在浓雾笼罩的大海上从缅因州和新布伦瑞克出航，是到当时为止最会开船的美国总统。他还拥有世界上规模最大的美国早期海军的印刷品、画作、文件以及模型藏品。在伍德罗·威尔逊的任期中。他担任过七八年的助理海军部长，这是除了美国总统一职之外，他任期最长的工作。还直接参与了1917至1918年的海军备战工作。作为总统，他在1938年和1940年签署了重要的海军扩军法案，以打造一支有能力作战而且能在太平洋和大西洋同时获胜的海军。美国海军居然被打了个措手不及，我能明显看出罗斯福一想到这个事情就很难受。弗朗西斯·帕金斯回忆说：“罗斯福对美国海军有一种很强烈的自豪感。美国的战列舰根本没有做好战斗准备，也没法行动，只能坐以待毙，被日本的炸弹袭击。”这个事实是罗斯福难以接受的。我记得他跟诺克斯说了两次：“看在上帝的份上，一定要弄明白为什么美国的战列舰成排的绑在一起。”诺克斯回答说：“战列舰就是这么停泊的。”罗斯福大声宣读着之前他口述的那份简短的讲稿，内、那、阁、个、成员全神贯注、安静的听着。他打算第二天在国会众参两院联席会议上演讲。他读完后，赫尔和史丁生立刻提出反对意见。总统的演讲有局限性，用史丁生的话来说，仅仅表明了美国对于日本突然袭击的正当愤慨，没有完全表达出美国对于日本破坏法律以及入侵行为的不满。演讲也没有将德国与这起袭击联系在一起。哈罗德·伊克斯在日记里写道：“赫尔十分坚持己见，到最后，罗斯福总统都有点不耐烦了。罗斯福很执着，他喜欢这个简短的演讲，他想将美国人民的愤怒力量聚集起来，这样可以团结美国人民。”让人们把过去有关孤立主义和干涉主义的激烈争执抛到脑后。罗斯福总统也不想将德国牵扯进来，因为，就像孤立主义支持者一定会指出来的那样，没有确切的证据表明希特勒和日本人有勾结。最终，罗斯福的草稿以原本的样子被接受了。大约十点。国会领导人也加入了进来，内、那、阁、个、成员们起身让位，以强站着。此时书房里已经非常拥挤了。总统向国会议员们简单介绍了已知的袭击情况。一位国会议员问：“日军为何会打得美军措手不及？”罗斯福的回答表明他熟知海军战术。他解释说，在夜色的掩护下。敌军的航母可以偷偷抵达距离瓦胡岛几百英里处，而不被美军巡逻机发现，并且在黎明以前发动空袭。他承认，目前尚不清楚美国太平洋舰队的伤亡到底有多严重，但是他总结道：今天，美国整个西海岸和美洲整个西海岸的主要防御力量已经严重受损。他的话对国会成员的影响很大。史丁生在日记里写道：“他们坐在那里，一片死寂，甚至在总统讲完后，他们也没有多少话说。”有人问罗斯福总统是否有必要宣战，但是罗斯福没有直接回答，表明他还没想好。其实罗斯福已经下定了决心，只是不想提前泄露消息。一些国会议员因美国海军居然被打了个措手不及而气愤不已。来自德克萨斯州的参议员汤姆·康诺利问：“我们的战舰在珍珠港就像温顺的鸭子那样被击败，这究竟是为什么？日本人怎么会偷袭成功的？我们的巡逻队哪儿去了？”罗斯福回答说：“我不知道，汤姆，我不知道。”晚上十点四十五分，国会议员陆续离开。罗斯福让他们心烦意乱。晚上他们入睡时，日本、菲律宾以及整个东亚都是白天。我们上床睡觉时，那边是白天，那里的人在采取行动，说着话。一位国会议员说：“我们在床上待的时间太久了。”离开白宫时，国会领导人被等在外面门廊的记者截住了。领导人都公开表示将抛开政党成见，团结一心。国会议员约瑟夫·马丁在接受《纽约时报》的记者采访时说：“现在不存在政党纷争，领土完整与国家荣誉面前，永远只有一个政党。”白宫二楼的灯一直亮到了后半夜。罗斯福一直在改他的稿子，大约凌晨一点时，在儿子詹姆斯的劝说下，他才肯上床休息。